0: Das ist schon eine Gegenwart Gottes hier. Jesus ist hier. Ich bin, ich bin überzeugt, dass heute Abend Wunder geschehen werden. Heute Abend werden Wunder geschehen. Und vielleicht bei dir, wo du jetzt gerade sitzt in deinem Wohnzimmer, werden Wunder geschehen. Der Heilige Geist so wunderbar gewirkt durch, durch die, den Lobpreis. Und wenn du den Lobpreis dir nochmal anhörst, dann hast, du, dann hast du die Predigt schon. Die Worte der Lieder, die haben uns in den Himmel geführt. Und heute ist mein Thema Blick in den Himmel. Blick in den Himmel. Und ich möchte dich mit hineinnehmen in diesen Blick. Und ich muss zugeben, die Predigt heute ist der zweite Teil vom Arthur Schuh, seiner Predigt vom letzten Wochenende. Und wenn du die noch nicht angehört hast, dann, dann, dann schleicht dir das vor, dass du das tust. Denn das ist heute der zweite Teil. Und du brauchst den ersten Teil, denn das baut ja aufeinander auf. Das wusste er nicht und das wusste ich nicht, das wusste aber der Heilige Geist. Und wir wollen heute den Himmel berühren. Und mein Gebet ist, dass dieser Blick in den Himmel dein ständiger Blick sein wird. Und wer sich daran erinnern kann an diese Predigt von Arthur, der weiß, dass das, was wir ansehen, das beeinflusst uns, das setzt Gefühle frei. Und die Gefühle, die Gott freisetzen will in dir, sind die Gefühle, die aus dem Himmel kommen, wenn du den Himmel anblickst. Und kein Wunder, dass Gott uns sagt in Hebräer Kapitel 12, Vers 2, dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat uns gezeigt, wie man diesen Lauf beginnt und als Sieger ans Ziel kommt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Und nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Und dieser Vers beginnt, nun lasst uns aufschauen auf Jesus. In Englisch, fix your eyes on Jesus. Fixiere deine Augen auf Jesus. Ich liebe diesen englischen Ausdruck. Blicke auf Jesus, schaue auf Jesus. Und dann wird etwas von Jesus berichtet, der durch das Kreuz durchgegangen ist, aber heute sitzt zu Rechten des Vaters. Das richtige Bild vor Augen. Das richtige Bild vor Augen. Und ich darf euch wirklich daran erinnern, müsst einfach diese Predigt vom Arthur nochmal anhören. Er hat auch da ein paar Bilder da, uns da reingestellt, ja. Um, dass du merkst, hey, was, was meint er? Den richtigen Blick, das richtige Bild uns vor Augen stellen. Und Gott stellt uns ein Bild und mehrere Bilder von ihm selbst und von dem Himmel vor Augen, wenn wir die Bibel lesen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir jeden Tag reinschauen in die Bibel, denn dann wird nämlich dein Blick auf das Himmlische gewendet. Wir wollen mal aus Kolosser 3 Vers 1 lesen. Und da werden wir uns befassen mit dem Himmlischen im Gegensatz zum Irdischen. Warum? Weil in Kolosse 3, Vers 1 heißt es, wenn ihr nun zusammen mit dem Messias zu einem neuen Leben auferstanden seid. Und heute haben wir Abend, haben wir schon Taufe gefeiert mit einigen, die sich haben taufen lassen. Auf den Tod Jesu, aber auferstanden mit Jesus. Und wenn du heute da bist und zuhörst und dabei bist, dann bete ich, dass auch du dieses Leben, dieses Auferstehungsleben mit Jesus schon feiern kannst. Dass du dich schon hast taufen lassen und mit Jesus heute lebendig bist. Wir waren tot in unseren Sünden, sind aber lebendig geworden mit Christus. Auferstanden. Tod für die Sünde, aber lebendig für Christus und für Gott. Wenn du nun mit Jesus, so heißt es hier, zu einem neuen Leben auferstanden bist, dann, dann richtet euch ganz nach dem aus, was oben ist, wo Christus, der Messias sitzt, auf dem Ehrenplatz neben Gott. Und hier haben wir heute für unser tägliches Leben eine ganz, Praktische Anweisung. Und das liebe ich. Ich liebe es, wenn Gott, wenn der Heilige Geist uns ganz praktisch an die Hand nimmt und sagt, hey, das ist, was du tun kannst und was du tun sollst jeden Tag, damit du den Sieg hast. Damit du weiterkommst. Damit du durch deine Probleme äh, durchgehen kannst und das Ende des Tunnels siehst, nämlich das Licht. Das Positive, dass dich das erfüllen kann. Und hier sagte ganz einfach: richte deinen Blick auf da, auf den Ort, da, wo jetzt Christus ist. Und deshalb wollen wir uns heute mit dem Himmlischen beschäftigen. Nochmal in diesem Vers 1, das Himmlische das soll uns beschäftigen. Seid auf das Himmlische bedacht und nicht auf das Irdische. Sei auf das Himmlische bedacht und nicht auf das Irdische. Verbindung mit dem Himmlischen. Was ist das Himmlische? Das ist das Positive. Das Irdische ist das Negative. Das Himmlische ist das, was Buntes und wir auf der Erde, nun ich habe das in Indien immer wieder oft so richtig plausibel, pla plastisch machen können, denn äh, wenn man die Sache mit dem, gerade mit dem Saubermachen, mit dem Abfall nicht ganz so im Griff hat und so ist das eben gerade auch dort, wo ich in Indien gewohnt habe, wenn man dann so auf der Straße ist und man will sein Gemüse da am Straßenrand einkaufen. Nur ja, dann musst du schon gucken, wo du hintrittst. Denn immer wieder liegt das eine oder andere auf dem Boden. Es ist so eine Angewohnheit, dass man Dinge gerade fallen lässt, anstatt sich den nächsten Abfall zu suchen. Wenn du nach unten schaust, dann ja, dann hast du eben das mit dem Dreck und Abfall und dergleichen zu tun. Und wenn dann auch ein Regenguss dann kommt, ja, dann hast du erst noch die Suppe, weil, weil eben diese, diese, diese Abflüsse dann überlaufen und so weiter. Also wir hatten da so manches äh, nicht so Schöne erlebt. Und ich konnte das dann recht plausibel machen, sagen, hey, guck mal, wenn du da auf das Irdische schaust, wow, was siehst du? Das ist nicht schön, was wir als Menschen produzieren, das ist nicht unbedingt so herrlich. Aber schau doch hoch, schau die Bäume, schau die Blüten, schau die Vögel, schau den Himmel, schau das Herrliche der Schöpfung Gottes, wie bunt und wie bunt auch jetzt in diesem Frühling. Die Farbenpracht hört ja nicht auf. Das ist Gott, das ist der Himmel, das ist dieses herrliche Gottes. Es, es hat kein Ende. Diese Buntheit Gottes, dieses Ewige, anstatt diesem Vergänglichen hier bei uns. Die Wahrheit anstatt die ständige Verblendung. Gott möchte, dass wir uns verbinden mit dem Himmlischen. Das macht etwas mit uns. Wenn du schöne Dinge siehst, wunderbare, Schöpfung Gottes, Bund, Wahrheit, das macht etwas mit dir. Und Gott sagt dir heute, verbinde dich mit mir, verbinde dich mit dem Himmlischen. Dein Blick verbindet dich mit dem Himmlischen. Während wir diese Lieder gesungen haben, das erste Lied schon, oh, wir schauen auf den Sohn. Das zweite Lied, Herr, öffne du mir die Augen, dass ich dich sehe, deine Herrlichkeit, deine Wunder. Das macht etwas mit dir, das, was du anschaust. Und Gott möchte dass wir uns mit ihm verbinden, unserem Schöpfer, der dich gemacht hat, vollkommen und perfekt, der für dich eine vollkommene Erlösung geschaffen hat. Verbinde dich mit ihm wieder, denn dazu hat er dich geschaffen, er hat dich nicht geschaffen, dass du auf dem Irdischen rumhängst und dich verblenden lässt. Auf dem Irdischen, wisst ihr, der Teufel, der bietet uns alles Mögliche Tolle an, aber er kann uns nie den Himmel anbieten. Also alles, was wir hier auf Erden haben, egal wie toll es für dich ist und egal wie wertvoll es für dich und du, du sparst dafür und willst es haben und, 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 und freust dich schon auf deinen nächsten tollen Urlaub irgendwo auf der Insel. Was Gott für dich hat, ist noch weitaus mehr. Und warum sollst du mit dem Weniger zufrieden sein, wenn du das mehr haben kannst? Kolosser 3, da lesen wir weiter. zwar war Kolosser 3, Vers 2. Sei auf das himmlische bedacht und nicht auf das irdische. Sei auf das himmlische bedacht und nicht auf das irdische. Und das möchte ich dir zusprechen. Du in deiner Situation, ich weiß nicht, in welchem Chaos, in welchem Stress, in welcher Krankheit du jetzt bist, welcher Bedrängnis. Täglich rufen Menschen an mit der einen oder anderen Bedrängnis. Und ich habe gemerkt, wie der Heilige Geist mich immer wieder führt, dass ich den Menschen zuerst mal sage: komm, lasst uns mal auf das Himmlische schauen und nicht auf das Irdische. Halleluja. Ist mein Mikrofon okay? Es setzt immer wieder aus. In Kolosse 3, Vers 3 und 4, lasst uns das lesen. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist zusammen mit Christus, verborgenen Gott. Wenn Christus euer Leben einmal allen sichtbar werden wird, dann wird auch offenbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Lasst uns hier erkennen. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist zusammen mit Christus verborgen in Gott. Wo sind wir jetzt heute verborgen in Christus, mit Christus in Gott? Wo bist du zu Hause? Wo gehörst du hin? Es ist zwar heute noch nicht offenbart, aber wenn Christus offenbar sein wird, dann wird auch das offenbart, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Und das Teilen, das geschieht jetzt schon, obwohl wir Dinge vielleicht vor unseren physischen Augen nicht sehen können. Obwohl die Umstände noch immer so komisch und so sind. Aber wir sind schon im Geiste mit ihm verbunden. Diese seine Herrlichkeit ist jetzt schon Wirklichkeit und du teilst sie mit ihm. Dann, aber nur dann, wenn du auf ihn schaust, wenn ein Blick auf dem Himmel bleibt, wenn du in Verbindung mit ihm bleibst, dann, dann bleibt es so. Leben im Geist ist ein Leben in geistlichen Realitäten. Leben im Geist ist ein Leben in geistlichen Realitäten. Wandeln im Geist ist Wandeln in geistlichen Realitäten. Was sind diese geistlichen Realitäten? Ja, naja, du musst also einen Blick in den Himmel werfen, um geistliche Realitäten zu kapieren. Blick in den Himmel, ist es möglich? Ja, es ist das möglich. Warum ist es möglich? Weil Gott sagt, dass es das möglich ist. Er hat uns sein Wort gegeben, er hat die Bibel dir gegeben, dass du da reinschaust. Es ist möglich, den Himmel zu sehen. Manche haben diese Gnade und dieses Vorrecht, auch so eine, ein Himmelserlebnis zu haben, wo sie der Herr entrückt, wo sie, wo sie eine Verzückung erfahren. Wunderbar, Halleluja. Aber für jeden einzelnen Christen heißt es hier, richte deinen Blick auf den Himmel und du kannst himmlische Dinge erkennen, je mehr du die Bibel liest. Offenbarung, boah, da geht dir der Himmel auf, wenn du das liest. Aber Offenbarung ist ja nicht nur das einzige prophetische Buch, das es gibt in der Bibel. Wir lesen weiter in, Kap, äh, in Kapitel 3, äh, 10 und 11. Und seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden und so immer mehr dem Bild entsprechen, dass der Schöpfer schon in euch sieht. Wow, Gott erneuert werden und dem Bild entsprechen, dass der Schöpfer schon in euch sieht. Du kannst dem Bild entsprechen. Je mehr du ihn, den Schöpfer, anschaust, wirst du dem Bild entsprechen. Das heißt, wenn du dich mit dem Himmel verbindest, dann wirst du verändert. Es passiert eine Veränderung. Da ist ein Fluss vom Himmel. Dann kommt es nicht mehr darauf an, ob ihr Juden oder Griechen seid beschnitten oder unbeschnitten, ob Volk zivilisiert oder primitiv ist, ob ihr Sklaven oder freie Bürger seid, entscheiden ist allein, ob Christus in uns lebt und alles wirkt. Und plötzlich steht Christus im, Zittel, im, im, sorry, im Mittelpunkt, im Zentrum. Es geht alles um Christus, es ist durch Christus, dass wir uns verbinden können mit dem Ewigen, mit dem Vollkommenen. Mit dem, was fertig ist, geheilt, versöhnt, vor seinen Augen. Halleluja. Vor Gottes Augen bist du ein Geheilter, ein Versöhnter, ein Fertiger, ein Vollkommener. Halleluja. Während wir hier auf Erden sind, hat der Heilige Geist seine Arbeit und er arbeitet an dir. Nein, wir sind noch nicht vollkommen, aber er hat ein gutes Werk begonnen und er wird es vollenden. Weil das prinzip ist, ein Prinzip der Vollkommenheit der Perfektion. verbinde dich mit dem Himmel. Und er macht etwas Perfektes aus dir. Du wirst umgestaltet in dieses Bild. Und dieser Gott lädt dich ein. Und dieser Gott lädt dich ein. Komm zu mir. Mit Zuversicht, mit Mut, mit Freimut. Komm. Wir, wir werden gleich noch dahin kommen. Schau. Auf Christus. Wir haben diesen Bibelvers gelesen. Ich möchte mit euch aus Philippa 2 weiterlesen. Und wir wollen uns mal damit beschäftigen, was es heißt, auf Christus zu schauen. In Philippa 2, Vers 8, Vers 8 und 9. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Und meine Frage ist heute, wohin schauen wir? Hier heißt es, schau auf Christus. Okay, lasst uns jetzt auf Christus schauen. Wo schaust du hin? Wo schaust du hin? Hier sind zwei Dinge über Christus gesagt. Er ist in den Tod gegangen. Das zweite, Gott hat ihn erhöht. Christus, der Gekreuzigte am Kreuz, aber der Auferstandene, der Aufgefahrene und der jetzt sitzt zur Rechten des Vaters. Das ist Christus. Noch einmal. Der Gestorbene, der Auferstanden, der Aufgefahrene, der Sitzende zur Rechten des Vaters. Er ist Christus und auf den darfst du und sollst du aufschauen. Nochmal Hebräer Vers 12, äh, 12 Vers 2. Ähm, hier habe ich es für euch nochmal geschrieben, dass ihr das lesen könnt, genau. Und meine Frage, die wir uns stellen wollen, ist, wo schauen wir hin, wenn wir auf Christus schauen? Wo schaust du hin, wenn du auf Christus schaust? Welches Bild hast du, wenn du jetzt die Augen schließt? Mach das mal. Und ich sage, lass uns auf Christus schauen. Welches Bild kommt dir? Welches Bild siehst du zuerst? Lass mich darauf drauf eingehen. In Hebräer 12, Vers 2 ist diese Bibelstelle, die wir am Anfang gelesen haben. Dabei wollen wir auf Jesus schauen. Und dann heißt es, weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Hier wird vom Kreuz und von seinem Tod gesprochen. Wie oft sehen wir Bilder, wo Jesus am Kreuz hängt. Ich weiß nicht, ob du so ein Bild an der Wand hast oder du denkst an die Bilder an irgendeiner Kirche. Dieser Bibelfers hört hier nicht auf. Der Bibelfers geht weiter und sagt, nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Wo ist er nicht? Wo ist er nicht? Er hängt nicht mehr am Kreuz. Kreuz war der Durchgang. Wir glauben an einen Gott. Wir glauben an Jesus Christus, nicht der politische Held. Paulus es ist es wichtig zu sagen, ich verkündige Christus, der Gekreuzigte. Der ist mein Leben. Dem verdankt er alles. Nicht einem, Christ, nicht einem Christus, der durch super tolle Philosophien und Lehren der große Lehre und Gut der Welt geworden ist. Nicht ein Christus, der durch politische Errungenschaft die Welt erobert hat, dem jeder hinterher triumphieren will und mit dabei sein will. Nein, er sagt ich, aber ein Christus, der mich mit dem Himmel versöhnt hat. Nicht für die irdischen Dinge, sondern er hat mich mit dem Himmel versöhnt. Er hat mir der Sünde abgeschlossen und hat mich versöhnt mit dem himmlischen Vater. Und dazu war das Kreuz notwendig. Ich glaube an den Christus, der gekreuzigt wurde. Damit, damit ich versöhnt werde mit ihm im Himmel. Und was hat Jesus gesagt? Diesem Schächer am Kreuz gesagt, als dieser Schächer in sich ging und erkannte, dass er ein Sünder war und Buße darüber tat, und Jesus sagte ihm: Du wirst heute mit mir. Da geht's hin in den Himmel. Das Kreuz ist nicht das Ende, das ist der Durchgang. Aber es muss durch das Kreuz, es muss durch das Leid, es muss durch diesen Tod, damit wir in den Himmel kommen, damit du heute Kontakt mit dem Himmel haben kannst. Das Kreuz ist die Garantie deiner Heilung, deiner Rettung und deiner Befreiung. Halleluja. Am Kreuz wurde jeder Fluch gebrochen. Am Kreuz hat er alle Leiden auf sich genommen, alle Krankheiten auf sich genommen und hat dafür bezahlt. Halleluja. Und darauf stehen wir, das proklamieren wir. Halleluja. Und wenn du heute in einer Not und einer Bindung bist, dann darfst du dich stellen darauf, dass Jesus für dich gekreuzigt wurde. Und alles für dich genommen hat. Auf sich genommen hat. Halleluja. Amen. Dank dem Kreuz. An diesem Kreuz kannst du ablegen. An diesem Kreuz kannst du für deine Sünden sterben. Aber weißt du, dein Blick soll nicht das Kreuz bleiben. Leid und Schmerz und Tod... Dein Blick soll sein, das Leben, das Ewige, das Vollkommene, der Herr, der Gott, der Vater, der im Himmel sitzt. Amen. Das ist dein Blick, der dir heute Leben gibt. Das ist der Thron Gottes. Der sitzt zu Rechten des Vaters auf dem Throne Gottes. Und da hebt er unsere Augen auf und sagt, schaut auf ihn. Das erste Lied, was wir gesungen haben. Und oh, wir schauen auf den Sohn. Redet dann auch in dem Himmelszelt. Reicht Jesus uns die Hand und so weiter. ja? Verbindet uns mit dem Ewigen. Hört dir das Lied nochmal an? Und lass dich verbinden mit dem Himmel. Und das wollen wir heute tun. Wir wollen uns verbinden mit dem Himmel. und Wir wollen den Thron Gottes berühren. Und es ist von diesem Thron Gottes, dass heute Gott zu dir sagt, komm zu mir. Kommt zu mir mit freimut komm nahe komm nahe in diesen thronsaal gottes und ich möchte jetzt mit euch aus hebräer kapitel 12 eine weitere stelle lesen und wir werden jetzt gleich merken wo gott uns hinein nimmt Lese mit mir mit in vers 22 bis 24 Ihr dagegen seid zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes gekommen, zu dem Jerusalem im Himmel, wo sich unzählbare Engelscharen zu einem Fest versammeln haben. Das spricht er jetzt nicht zu Menschen, die schon gestorben sind und zu Christus gegangen sind. Er spricht es zu der Gemeinde, er spricht es zu dir, er spricht es zu dir, der jetzt sein Herz öffnet für Christus. Wenn du dein Herz öffnest für Christus, dann ist der Himmel offen, denn er ist die Türe zum Vater und verbinde dich jetzt. Das ist nicht ein langer Weg, sondern das ist jetzt. Jetzt. Ihr dagegen seid gekommen zur Gemeinde der erstgeborenen Kinder Gottes. Deren Namen im Himmel aufgeschrieben seid. Ihr seid zu Gott selbst gekommen, dem Richter von allen und den Gerechten die schon am Ziel sind, deren Geist schon bei Gott ist. Ihr seid zu Jesus gekommen, dem Vermittler eines neuen Bundes und zu dem Reinigungsblut, das viel besser redet als das Blut Abels. Und wenn ihr jetzt gemerkt habt, er zoomt uns rein, er fängt an und sagt, wir sind zu dem Berg Zion gekommen, zu diesem Jerusalem. Es ist, wie wenn man noch so von Weitem den Berg sieht und dann geht es hinein in dieses Jerusalem, dann geht es hinein zur Gemeinde Gottes, dann geht es hinein zu dem Vater, zu dem Richterstuhl, zu dem Thronraum und dort ist Jesus mit seinem Blut. Und da sind wir hingekommen, wenn du in deine Anbetung kommst, wenn du nochmal den Lobpreis von heute anschaltest und nochmal hineingehst in diese Anbetung, dann wirst du nirgendwo anders rauskommen als an diesem Thronraum und diesem Thronsaal Gottes. Und wirst dich verbinden mit diesem Thron, da wo das Blut der Versöhnung heute ist. Und er nahm sein Blut dort mit hinein in diesen Thronsaal. Dieses Blut, was für dich der Bund mit dem Himmel ist, der Bund mit dem Vater, die Versöhnung mit dem Vater, dort ist sein Blut, das dich heute heilt. Das dich zum Sieger macht. Er ist Christus, der Sieger, der auf dem Thron sitzt. Und seine Kraft und sein Sieg und seine Ausrüstung will er dir schenken, will er dir geben. Komm zu mir, ich will dich erquicken, komm zu mir, ich will dir die Kraft schenken. Komm zu mir mit deiner Schwachheit und ich will dir Stärke geben. Und deshalb sagt der Paulus, der es kapiert hat, auch wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und dann sagt er, ich kann alles durch den, der mich mächtig macht, das ist Christus. Paulus hat es verstanden an diesem Tag, als er auf dieser Straße nach Damaskus war, als er diesen auferstandenen, herrlichen Herrn sah. Nicht der, der noch am Kreuz ist, sondern ihn auferstanden, als er ihm begegnet ist, hat er sich verbunden mit dem Himmel. Und das ist diese Kraft, mit der er anfing zu leben. Und da fließt ein Fluss des Segens aus dem Himmel. Ein Fluss des Segens fließt von dem Throne Gottes. Und wir wollen heute miteinander den Thron Gottes berühren. Es ist möglich, dass wir schon Lobpreisteam vorne haben, dass, du, dass vielleicht schon ein bisschen Musik uns in die Atmosphäre einstimmt. Denn wir wollen diesen Thron Gottes miteinander jetzt berühren. Wir haben es so notwendig. Wir haben es so notwendig. Wir sind immer wieder überrannt mit Nachrichten, überrannt mit allen möglichen Theorien, überrannt mit allem möglichen Politischen, überrannt mit der Trauer der Welt, mit viel Tod, Schmerz, Leid, Krieg. Lasst uns aufschauen auf Jesus. Lasst uns jetzt schauen auf das Himmlische. Er, der sagt... Dass der Wille Gottes geschieht, wie im Himmel so auf Erden, will, will, dass wir uns jetzt mit dem Himmlischen verbinden, denn das ist deine Kraft und deine Heilung. Da fließt der Heilige Geist, er ist ein dorthin gegangen auf diesem Thron, von dort hat er den Heiligen Geist fließen lassen und wenn du den Heiligen Geist noch nicht empfangen hast, dann verbinde dich jetzt mit dem Thron Gottes, dass der Heilige Geist auf dich kommt, dass die Kraft von der Höhe kommt, von dort fließt Weisheit und Offenbarungen. und du brauchst es für deine Arbeit, für deine Familie, für deine Entscheidungen, lass Weisheit von oben fließen, dass du Offenbarungen hast für deinen täglichen äh, Gebrauch direkt aus dem Thronsaal Gottes. Wenn Gott spricht, dann spricht er von seinem Thron. Komm als Sohn, als Tochter. Du bist vollkommen im Thronsaal Gottes. Dann wird Gott zu dir nicht schreien müssen, sondern er wird dir ins Ohr flüstern. Komm zu diesem Thronsaal Gottes in seiner Nähe. Und berühre ihn heute. Du wirst eine Na die Natur eines Überwinders haben. Du wirst Teilhaber göttlicher Natur. Du wirst umgestaltet in sein Bild. Wenn du seinen Thron Gerüst, Halleluja. Wir wollen noch miteinander lesen aus 2. Petrus 1. Ihr dürft schon, 2. Petrus 1, Vers 3 bis 4. In seiner göttlichen Macht hat er uns alles geschenkt. Und er möchte, dass du das jetzt empfangst. In seiner göttlichen Macht hat er uns alles geschenkt. Alles, was du zum Leben in liebevoller Ehrfurcht vor Gott brauchst. Und er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Du Anteil seiner göttlichen Natur. Wow. Du bist jemand anders. Nein, du bist nicht mehr wie die anderen. Nein, du bist jemand, der mit dem Himmel verbunden bist. Du bist jemand, der einen anderen Blick hat, der die Welt von einem anderen Blick sieht. Leben in himmlischer Verbindung. Frieden inmitten von stürmischen Zeiten, Freude und Dank, obwohl Dinge nicht nicht so erfüllt sind, kannst du jetzt schon in Dank und Freude leben. Lass dich jetzt erfüllen von dieser Freude. Wir wollen jetzt unsere Augen schließen. Und wenn du möchtest, wenn du kannst, dann hebe einfach deine Hand. Wir wollen jetzt in diesen Thronraum Gottes hineintreten. Wie viele von euch brauchen das jetzt gerade? Schau auf. Schau auf zu ihm. Suche auch nicht die Antwort für deine Sorgen. Suche nicht die Lösung für deine Beziehungsprobleme. Suche nicht die Behandlung für deine Krankheit, sondern suche den Thron Gottes. Denn es ist von diesem Thron Gottes, das Segen fließt, es ist von diesem Thron Gottes, wenn wir ihn jetzt berühren, Vater im Namen Jesus, Kraft Gottes fließe. Kraft Gottes fließe jetzt. Im Namen Jesus zerbreche ich Flüche, Flüche in deinem Leben, weil Christus am Kreuz gestorben ist und aller Fluch zerbrochen ist. Und er, er näher den Bund des Blutes mit dem Vater für dich gemacht hat, damit Segen für dich fließt. Und deshalb zerbreche ich die Flüche in deinem Leben, dass du sie nie mehr aussprichst, nie mehr glaubst. Sondern, dass du diesen Segen jetzt annimmst und fließen lässt. Durch diesen Segen wird jeder Fluch gebrochen. Im Namen Jesus spreche ich aus, dass Krankheit flieht. Denn von diesem Thron fließt jetzt Heilung. Er sieht dich perfekt, er hat dich perfekt gemacht. Nimm seine Heilung Fang an, dich in diesem Bild zu sehen, dass Gott für dich hat, die perfekte Schöpfung, das Vollkommene. Es ist bereit für dich und du verbindest dich jetzt mit dem Himmlischen, Halleluja. Verbinde dich mit dem Vollkommenen und Perfekten. Hör auf, in einem Dreck zu sitzen. Hör auf zu jammern. Sondern fang an, dich zu freuen in ihm. Freue dich in dem Perfekten. Freue dich in dieser Heilung. Freue dich in dem, was er für dich bereitgestellt hat durch Christus. Freue dich in dieser neuen Kraft, die dich wieder beflügelt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Kräfte kommen zu dir im Namen Jesus. Im Namen Jesus, die Schwächen müssen weichen. Und weichen im Namen Jesus. Die ganze Trostlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, die Schwächeanfälle deines Lebens in Jesu Namen, Depression müssen weichen jetzt. Verbinde dich mit diesem Thron jetzt, es fließt der Segen, es fließt ein Segen über dich, es fließt ein Segen über deine Seele. Danke Jesus, danke Jesus, der eröffnet dir Augen, dass du Dinge in einem neuen Licht siehst. Denn, es, denn das Wort des Herrn ist deines Fußes Leuchte. Licht, komm in dein Leben. Licht in deine Finsternis. Ich rufe es hervor, Licht in deine Finsternis. Und Finsternis muss weichen. Finsternis in einer Familie. Finsternis in einer Beziehung. Finsternis in deinem Geschäft. Weiche. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und der Herr kommt in seine Herrlichkeit. Und der Herr kommt in seine Herrlichkeit. Und je mehr die Hände aufstrecken, denn er möchte, dass Männer an jedem Ort heilige Hände heben und je mehr diese heiligen Hände gehoben werden, umso mehr wird der Fluss der Herrlichkeit kommen in unsere Stadt. In Jesu Namen. Und so rufe ich aus über unsere Stadt, die Herrlichkeit des Herrn komme. Und sie komme wie eine Wolke. Und es erhellt. Und es liegt des Herrn strahle. In Jesu Namen. Halleluja. Und strahle in Jesu Namen. Halleluja. Oh, der Herr setzt Bindungen frei in Jesu Namen. Und die Werke der Finsternis werden zerstört. Denn Christus ist dazu gekommen, dass in unserer Stadt, in Pforzheim, die Werke der Finsternis zerstört werden. In Namen Jesus. Und du bist ein Instrument, weil du dich verbindest mit dem Ton Gottes und der Segen durch dich fließen kann. Durch dich fließen kann. Und es verbreitet sich. Verbreitet sich an deiner Wohnungsstelle. Dort, wo du bist. Oh Gott, ich danke dir. Danke, Jesus. Danke für diesen ewigen Fluss der Herrlichkeit. Und so bete ich, dass du eine Person wirst, die vorangeht mit dem Blick in den Himmel. Und Menschen würden dir folgen. Du hast einen anderen Blick. Du siehst anders aus. Du hast eine andere Natur. Du hast eine Natur Christi. Eine Natur des Siegers. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Von ganzem Herzen. Dass du uns das geschenkt hast.
1: Amen. Danke, Herr. Danke, dass er uns so sehr liebt, dass wir all das haben dürfen. Gott allein sei die Ehre. So, Nico hat euch schon angekündigt: es gibt heute noch eine kleine Zugabe nach der Predigt. Wisst ihr, als Jesus seine Jünger zurückließ? Da hat er ihnen vielen ein Beispiel gegeben, aber manche Dinge hat er ihnen sogar anvertraut, wo er wusste, das kriegen die mit der Hilfe des Heiligen Geistes durchaus hin. Und ihre erste große Probe hatten dann die Jünger, als sie wisst ihr, plötzlich eine Gemeinde, eine wachsende Gemeinde hatten. Die Dienste wuchsen, die Aufgaben wuchsen und irgendwann kamen sie einfach den Aufgaben nicht mehr hinterher. Und es kam Unruhe ins Volk. Wisst ihr, Manche Herausforderungen bringen Unruhe, aber sie bringen auch Gutes. Sie bringen Neuerungen, die einfach Gutes bewirken in der Gemeinde. Und so waren die Jünger damals gezwungen, Aufgaben zu verteilen. Sie wussten, alleine schaffen wir das nicht. Und Gott sei Dank, Gott baut seine Gemeinde nicht durch einzelne Personen, sondern durch eine Vielfalt an Diensten und Begabungen. Und wir freuen uns, dass so manche Dinge über die Jahrhunderte und Jahrtausende in der Gemeinde erhalten blieben und zum Segen geworden sind. Wisst ihr, und heute haben wir zwei Gründe zu segnen. Zuallererst, wir wollen gemäß diesem Beispiel von den Aposteln dafür zum Diakon segnen. Wisst ihr, ich lese es mal aus Apostelgeschichte 6, am dritten Vers. Da sagen die Apostel zu der Gemeinde, darum, liebe Brüder, seht nun, euch um nach sieben Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind, die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Eigentlich ging es um einen sehr praktischen Dienst, aber die Apostel wussten ganz genau, jeder Dienst beinhaltet auch geistliche Aufgaben und wenn diese Männer und Frauen oder im Alltag den Familien dienen werden, brauchen sie Weisheit, sie brauchen einen guten Ruf und sie brauchen viel Hilfe durch den Heiligen Geist. Und wir sind Gott dankbar, dass David sich in allen Diensten bewährt hat. Wisst ihr, eigentlich wollten wir heute schon vor einem Jahr ihn einsegnen. Und dann kam die Krise und wir dachten, ja gut, wir warten, bis, bis mehr Leute kommen können. Und irgendwie wird das nicht besser. Wir haben gesagt, okay, wir warten nicht mehr. Wir machen es einfach. Amen, denn wir wollen das Gute behalten. Und wisst ihr, gleichzeitig gibt es noch einen zweiten Grund, heute zu segnen. Und David wird gleich nach vorne kommen, aber wir haben auch die Uschi in unserer Mitte und für Uschi möchte ich einen Vers vorlesen aus 1. Timotheus 5 und da heißt es, die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, die halte man in zweifacher Ehre, besonders die sich mühen im Wort und in der Lehre. Wisst ihr, Paulus bezieht es auch darauf auf die Entlohnung, aber ich möchte vor allem etwas hervorheben und um sagen, Paulus sah es als gar nicht kritisch an, wenn man Älteste ehrt, wenn sie ihren guten Dienst machen. Uschi kam in die Gemeinde, wurde 1991 als Diakonin eingesetzt und 1998 am 15. September 1998 als Älteste war, vor über 22 Jahren. Und 22 Jahre lang hat sie ihren Dienst als Älteste der Gemeinde treu versehen, war für die Gemeinde da. Und wir wollen sie heute einfach ehren, sie segnen. Und wie ich es auch hier schon gesagt habe, und wir wollen sie aus dieser praktischen Verantwortung, die das Amt eines Ältesten bringt, entlassen. Die Berufung eines Ältesten, die behält sie, bis sie stirbt. Die nimmt Gott nicht zurück. Und das Herz für die Gemeinde zu beten, für sie da zu sein, wird sie immer behalten. Aber diese Verpflichtung, die man auch in dem Amt übernimmt und sagt, ich bin da, ich kümmere mich darum, ich bin verpflichtet, weil Gott es mir gegeben hat. Paulus sagte, wir dienen aus reiem Herzen und wenn wir es nicht aus reiem Herzen, dann sind wir verpflichtet dazu. Und wir wollen sie heute segnen und Sie als Gemeinde einfach aus dieser Verpflichtung entlassen, dass sie nicht immer da sein muss, wenn es sein muss. Aber sie darf. Und das wird sie machen, glaubt mir das. Und so wollen wir heute gleich zwei Segnungen vornehmen. Aspekte in der Gemeinde, die so wichtig sind. Auf der einen Seite junge, frische Kräfte, die Aufgaben der Gemeinde übernehmen, Sie wachsen und gedeihen. Und ich bin mir sicher, auf den David warten noch ganz andere Aufgaben. Aber heute wollen wir ihn wirklich segnen in seinem Dienst als Diakon. Vor allem, er hat sich treu erwiesen in der Jugendleitung, im Herz für die Jugend. Und ich weiß, wie sehr auch die Jungen an ihm hängen. Aber es warten noch neue Aufgaben auf ihn. Und gleichzeitig wollen wir Usche segnen und ihr Danke sagen. Danke für all die Jahre des Dienstes, für die Hingabe an die Gemeinde. Und wir wissen, dass Gott dich reich entlohnen wird dafür. Und wie wir heute gehört haben, dass Schätze im Himmel gesammelt hast und diese Schätze warten auf dich. Amen. Das soll keine Abschiedsrede sein. Es ist nur ein Bekenntnis. Ja, da wartet ein Riesenberg auf dich. Halleluja. Aber der Berg kann ruhig noch eine Weile warten. Ja, es kann ja noch ruhig etwas mehr hinzukommen. Und so möchte ich euch jetzt bitten als Gemeinde. Wisst ihr, es sind verrückte Umstände. Wir dürfen manches nicht so machen, wie wir es gern machen würden. Aber wir laden euch jetzt einfach als Gemeinde aufzustehen. Ich möchte euch daheim an den Bildschirmen, wenn ihr seid, halt, einfach bitten, mit uns zu beten, sie zu segnen. Und ich wiederhole es immer wieder gerne, segnen heißt, im Glauben Gutes aussprechen, in dem Bewusstsein, dass das, was wir im Glauben aussprechen, in Erfüllung gehen wird. Und so bitte ich jetzt David und Uschi, nach vorne zu kommen, mit gebührendem Abstand voneinander. Nicht aufgrund des Respekts vor dem Dienst, sondern einfach, weil es so sein muss, jetzt gerade und ich möchte euch einladen, als Gemeinde eure Hände auszustrecken und sie zu segnen. Halleluja, Vater, wir sagen dir von ganzem Herzen Danke. Danke, Vater, für diese Männer und Frauen, die du in die Gemeinde hineinstellst und die deine Gemeinde bauen, die dein Werk vorantreiben, dass du uns anvertraut hast, Herr. Und so sprechen wir jetzt Segen aus über Usche Herr. Und wir bitten dich, Herr, lass sie mehr und mehr erfahren und sehen, Herr, all das, wofür sie gekämpft und gearbeitet hat, Herr. Lass sie sehen, wie Gebete erhört werden, Herr. Lass sie deine Herrlichkeit sehen, Vater, Herr. Und dass sie erleben darf, wie die Herrlichkeit derer, die nachgekommen, noch viel größer ist, Herr, durch deine Gnade, aber auch durch den Samen, den sie hineingelegt hat und der jetzt Frucht bringt. Danke, Vater, für David, Herr. Danke, dass du ihm Herz geschenkt hast, für die jungen Leute, aber auch für die ganze Gemeinde. Und danke, dass du den Dienst und die Berufung, die du auf sein Leben gelegt hast, bestätigst, Herr. Und dass wir sehen dürfen, wie es in Erfüllung geht. Herr, wir preisen dich, wir loben dich, Herr, über diesen Mann und die Frau Gottes, die du hineingestellt hast in unsere Gemeinde und die zum Segen geworden sind. Danke, Jesus, dass deine Kraft auf ihnen ruht, dass deine Salbung auf ihnen liegt, Herr. Und danke, dass deine Berufung, deine Salbung nie weichen wird, Herr. Denn du ziehst es nicht zurück. In Jesu Namen. Amen.